0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 25 de Bref de Classe, où je reçois aujourd'hui Antoine Pro. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine Pro, vous êtes un des grands spécialistes en France de la période de la fin de la, euh, du 19e siècle, du début du 20e siècle. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment autour des Français avant 1914. Et à ce titre, euh, vous avez eu la gentillesse d'accepter aujourd'hui notre invitation pour venir présenter euh, ce chapitre du programme de première qui s'intitule Autour justement des Français avant 14. Alors, on va aujourd'hui échanger sur ces questions-là. Et vous allez nous donner no votre point de vue sur le fonctionnement d'ailleurs de ce programme-là, euh, qui est euh, d'ailleurs tout nouveau depuis euh, sa mise en place l'an dernier. Alors Antoine, peut-être pour commencer dans ce, ce chapitre-là, on pourrait peut-être commencer par euh, la partie, euh, j'allais dire, qui est euh, importante, parce que c'est le monde rural, c'est là où les Français sont majoritaires. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer sur ce côté-là, Antoine, sur les, euh, la vie dans les campagnes avant 1914
1: Bon, D'abord, euh, premier point, il faut dire que les campagnes, c'est essentiel pour les républicains. Les républicains veulent gagner les campagnes. Ils pensent que la république ne sera vraiment installée que si la campagne suit. C'est pourquoi Gobetta fonde le ministère de l'Agriculture, crée le ministère de l'Agriculture en 1980. Deuxième point, euh, c'est un monde qui est très, euh, comment dirais-je, euh, choqué, euh, Pénalisé par une crise des prix, euh, j'ai donné un graphique des, des prix du blé euh, et des prix du vin, des deux, des deux grandes productions, euh, il y a une crise agricole très profonde qui est aggravée par un certain nombre de mauvaises récoltes. Donc euh, pour les républicains, il faut absolument euh, sauver l'agriculture. C'est pourquoi on a beaucoup reproché aux paysans de cette époque euh, d'avoir été contre le progrès technique mais le problème des Républicains n'était pas un problème économique, c'était un problème social. Il fallait sauver le, le, comment une agriculture de petits propriétaires. Troisième point, en effet, c'est une agriculture de petits propriétaires, mais on a exagéré le côté petits propriétaires euh, à partir de renseignements statistiques. Le, le, le fait est rarement connu, mais moi ça me scandalise parce que j'ai l'amour des chiffres, euh, on, on commente la petite propriété à partir d'une statistique qui est le recensement agricole de 1892. Alors, le recensement agricole de 1892 trouve 5 500 000 exploitations, mais il ne trouve que 3 500 000 d exploitants. Et alors, le, le, le statisticien qui commente dit Normalement, les deux chiffres devraient, com, co, devraient coïncider, mais il n'en a pas été ainsi. Et puis, il passe à la ligne et il continue, il n'explique pas ce. Quoi. La, la réalité, c'est que le recensement des. des des exploitations euh, n'a pas réuni par exemple les exploitations qui étaient à cheval sur deux communes. Et il n'a pas nécessairement considéré qu'il y a beaucoup de, de paysans qui étaient propriétaires d'une terre et qui louaient une terre à côté. Ils ont dû les compter comme deux exploitations, ce qui fait qu'on a une statistique qui surestime massivement les petites propriétés. Et il y a une grande propriété en France qui euh, exploite au moins le quart du territoire et qui est au-dessus de 40 hectares, qui est une limite quand même très faible pour nous. 40 hectares, ce n'est pas une grande propriété. Donc, vous avez, euh, vous avez un, un monde paysan qui est euh, en train de, de s'agrandir. Vous avez 2 millions de domestiques et de journaliers, même un peu plus. Vous avez 3,5 millions d'exploitants. De, euh, vous avez un texte rural tranquille qui porte surtout sur les journaliers et aussi sur les très grands propriétaires qui ne trouvent plus que c'est rentable parce que les prix ont trop baissé. Et donc, vous avez un marché foncier euh, important et vous avez un endettement des paysans qui est considérable, mais, euh, somme toute, d'ailleurs, le, le texte que, que je vous donne, que vous commenterai tout à l'heure, le, le montre, dans l'ensemble, la République s'est implantée dans les campagnes, incontestablement. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est... Euh, c'est un monde riche, bon, c'est des petits, ils travaillent comme des bêtes, euh, c'est euh, la, 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 de tra... la mécanisation, c'est pour demain, euh, il y a juste les batteuses qui euh, sont l'objet d'entreprises, on loue une batteuse pour euh, battre le blé, il y a encore beaucoup de battage au fléau, et le, la mécanisation, ça sera pour euh, l'autre deux guerres et les tracteurs, ça sera pour l'après Deuxième Guerre mondiale. Euh, la mécanisation, ça commence à être les, les, les faux choses. Euh, c'est surtout la charrue Brabant, qui est une charrue euh, vous arrivez au bout du sillon et au lieu de faire tourner le cheval, ce qui prend de bon temps pour repartir, vous renversez le, la, la charrue et vous repartez de l'autre côté. C'est un problème, vous avez à peu près un million de, de charrues, mais euh, c'est... Ce n'est pas, pas, pas des progrès gigantesques. La et les rendements sont très inférieurs aux rendements euh, allemands, anglais, belges, néerlandais. Mais je vous dis, euh, l'investissement majeur des paysans à cette époque, c'est d'agrandir leur terrain.
0: Alors justement, Antoine, vous parliez d'un rendement inférieur au rendement anglais, voire allemand. Euh, le monde rural français est aussi encore majoritaire hein, dans, en 1914 dans la population euh, par rapport à ce qui se passe au Royaume-Uni ou en Allemagne.
1: Ah, Tout à fait. Non, mais euh, Par rapport à l'Allemagne, en Angleterre, vous avez 75% de la population qui est dans les villes. En France, euh, vous n'avez pas la moitié de la population euh, dans les villes à la belle époque. Euh, vous en avez, euh, je dirais, 45-47%, euh, ça dépend que le recensement que vous prenez. Euh, mais il faut bien voir aussi que le monde rural, ce n'est pas, euh, pas seulement des paysans. Et il ne faut pas voir non plus les, les métiers comme euh, tranchées, comme euh, un forgeron, il a aussi une vache ou deux, euh, il fait du lait, euh, sa femme va va ben vendre des fromages sur le marché. Le, le menuisier, le petit commerçant, ils élèvent leurs cochons. Et, et dans, dans des départements, dans des régions comme le Haut-Jura, par exemple, il n'y a pas de ferme sans un atelier. Et l'hiver, les, les paysans, ils produisent des horloges, ils produisent des lunettes ou des montures de lunettes, et ils travaillent de métal. Donc, il ne faut pas avoir une idée. C'est vrai aussi pour le monde ouvrier. On a une idée du monde ouvrier qui est un monde fermé sur lui-même. Alors, bien sûr, il y a des, il y a des, il y a des usines avec, qui tournent 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour. Enfin, en principe, c'est 10 heures par jour, mais c'est souvent plus. Dans le textile du Nord, l'île Roubaix-Tourcoing, ou ailleurs. Mais vous avez, par exemple, la sidérurgie Lorraine, vous avez des paysans qui continuent à habiter leurs fermes et qui vont se louer pour la journée à l'usine. Pont-à-Mousson à, à 5h du matin, vous avez des gens qui font la queue devant la porte en espérant qu'on va les prendre pour la journée. Et Pont-à-Mousson prend les, les manœuvres dont il a besoin pour la journée et les autres, ils trouvent de faire leur telle. Ce qui pose des problèmes parce que vous avez une saisonnalité de, euh, de la production industrielle. Euh, vous avez une saisonnalité à la fois en raison des débouchés et en raison de, de, des autres des obligations en quelque sorte latérales des ouvriers, des ouvriers paysans, quand quand il faut rentrer, rentrer la récolte, ben il ne va pas à la porte de Pocamousson.
0: Donc, on a vu, Antoine, justement, dans l'émission précédente avec euh, François Jarige, on avait vu la naissance, de justement, de ce monde ouvrier-là, et il avait évoqué les mêmes choses en disant que c'était un monde qui était très poreux par rapport au, au monde rural qui l'entourait, justement, avec l'industrie naissante. Donc, ça continue, vous nous dites, jusque à la fin du e siècle, jusqu'avant la guerre de 14. Alors, peut-être, ce monde ouvrier, Antoine, est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu euh, avant la guerre de 14 Il sait quand même, par rapport à ses débuts, euh, beaucoup, développé et surtout il commence à véritablement à s'organiser avec des organisations à la fois syndicales bien sûr et puis il y a des, désormais des vrais partis politiques qui défendent l'idée ouvrière
1: Oui alors il faut bien voir que le problème des industriels dans mon livre je cite souvent Limoges parce qu'il a une très, bonne, une très bonne étude sur Limoges les les patrons, mais, mais c'est vrai aussi dans les Ardennes, dans les fonderies, c'est vrai aussi en, en Meurthe et Moselle, ils veulent en quelque sorte acculturer leur main-d'œuvre aux exigences de la production industrielle. Et donc toute la Belle Époque est marquée par une série de, de tentatives des, des patrons pour imposer des horaires précis pour imposer, par exemple, qu'à euh, la fermeture des portes, on ne puisse plus rentrer. Et qu'on ne sorte qu'à l'heure finale. Vous avez des. Euh, si je prends les lunettes de Moray qui sont toutes petites, une fois que l'ouvrier a fini son travail, ben il peut partir, hein, comme il veut. Il n'y a pas. Pendant la, pendant la journée, euh, il peut sortir pour aller acheter du vin s'il veut. Euh, il peut aller dans un autre atelier. Vous avez une sorte d'autonomie ouvrière qui est contraire à la régularité de la production industrielle. Et donc vous avez de, 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 toute une série de grèves qui se déroulent au, dans la, à la Belle Époque qui sont euh, motivées par. Euh, de nouveaux règlements d'atelier euh, ou euh, des comportements de contre qui essayent de lutter contre cette autonomie ouvrière. Et ce qui va euh, définitivement régler la question, c'est la guerre de 1914. Parce que pendant la guerre de 1914, il faut produire, et là c'est le devoir national, plus question de musarder, euh, on travaille à temps plein et on travaille un maximum. C'est la guerre de 14 qui va en quelque sorte domestiquer la classe ouvrière et, et faire apparaître du coup une nouvelle classe ouvrière, d'autant qu'il va y avoir des, des efforts de rationalisation, puis on ne peut pas encore parler de, de télorisation, enfin on peut en parler, mais c'est les, les premières chaînes, la télorisation, si vous voulez, la télorisation sans la chaîne, qui, qui est la phase ultime. Donc vous avez, vous avez cette, cette autonomie ouvrière menacée et qui est aussi relayée par, en effet, la CGT qui se, construit, qui se crée en 1895. Ce qui est très vivant, c'est aussi les bourses du travail, souvent financées par des municipalités radicales socialistes. Dans l'Est-Lorrain, vous n'avez pas de bourse du travail, que les municipalités, elles s'opposent à toutes les grèves, elles ne veulent rien savoir, mais vous en avez parfois quand il y a des municipalités socialistes comme dans le Nord ou, ou, ou simplement radicales. Et euh, c'est la grande époque de, du syndicalisme révolutionnaire euh, qui euh, défend l'idée de grève générale et pense qu'en faisant la grève générale, on fera la révolution, ce sera le grand soir. Et vous avez toute une campagne autour du 1er mai 1906 et j'ai trouvé dans, dans les cours de Paris une une longue interview de Griffeuil qui est le secrétaire de la CGT à l'époque on lui dit alors c'est la guerre sociale oui oui c'est la guerre sociale et, et vous serez tôt, on bon, il ira jusqu'au bout donc il y a une vraie une vraie guerre sociale qui est déclarée alors, vous avez d'ailleurs une revue un, un hebdomadaire qui s'appelle la guerre sociale qui se fond en 1906 euh, qui euh, dit euh, enfin, la, la perspective est vraiment révolutionnaire. Derrière cette perspective révolutionnaire, il <coughs> y a en réalité une pratique très euh, euh, dire réformiste, c'est-à-dire qu'on discute et, et on conclut des compromis. Et il y a des accords, et il y a des concessions faites euh, par le patronat, mais les concessions ne valent que si elles ont été arrachées. C'est tout à fait particulier du syndicalisme français. Euh, on, on, on veut bien des compromis, mais il faut que, que les compromis soient des conquêtes euh, et pas et pas des et pas des collaborations. Et donc euh, vous avez des grèves, alors, des grèves qui sont des grèves très violentes, euh, Des grèves où il y a, il y a des morts. Hein. Il y a, alors il y a aussi des morts parce que on fait on fait réprimer les grèves par l'armée et l'armée n'est pas faite pour ça. Euh, le, les incidents de fourmis en 1891, euh, c'est essentiellement des femmes d'ailleurs qui sont, euh, qui sont euh, tuées, parce que c'était un cortège festif de 1er mai, euh, les, les gens défilaient, il y avait des femmes et des enfants, d'ailleurs les femmes sont très présentes dans les grèves, euh, elles sont souvent très motivées, très, euh, bon, pas toujours, mais euh, il faut pas croire que, vous en avez même, vous avez même un Mazamet. il y a des choses qu'on qu ne comprend pas, qui, euh, qui défilent, euh, mais euh, qui, chantent, euh, qui chantent le Magnificat euh, en défilant. Enfin, on, on est dans un pays où la bourgeoisie est protestante, où le peuple est catholique, et, et la grève c'est comme en Pologne. En Pologne, quand on, à l'époque, quand les ouvriers ont gagné euh, une grève, euh, ils vont à l'église et ils chantent à Teteum. Euh, c'est... Euh, les, 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 les choses ne sont pas aussi, aussi tranchées qu'on l'imagine. Donc, vous avez, ça c'est une thèse de, de Juliard, et je, je vous ai mis dans la, la boîte à images un graphique de Juliard qui montre très bien comment, avec une phraséologie révolutionnaire, on crée euh, finalement des compromis, on a une pratique assez réformiste. Euh, sauf que euh, la, les, les anarchistes sont contre l'organisation et contre toute organisation. Et donc, euh, vous allez avoir un, un mouvement ouvrier qui est euh, assez faible dans ces, structures, euh, dans ces structures nationales. Il est beaucoup plus fort dans ces structures fédérales par métier, dans ces structures locales, bourse du travail, qu'au euh, niveau national. Le secrétaire général de la CGT, euh, est, est, il n'est même pas payé euh, correctement. Hein. Euh, il est obligé de faire des articles, euh, de faire des piges dans les journaux pour vivre. Euh, et d'ailleurs, il, il mourra très jeune, malade, et complètement épuisé. Un, le, la CGT a trop C'est permanent. Euh, ce n'est pas, euh, pas du tout ce qu'on imagine, qu imagine aujourd'hui. Donc c'est un, un syndicalisme de minorité agissante et pour vous illustrer ce, ce, ce cette double face du syndicalisme français il y a un paradoxe qu'on n'a jamais assez souligné, enfin si Réveil l'avait bien souligné en 1920 vous avez une grève générale des cheminots qui est euh, tout à fait euh, célèbre, euh, une grève révolutionnaire qui va se terminer par euh, la mise à pied de 18 000 cheminots qui ne seront toujours pas réintégrés au moment du Front Populaire. Pendant qu'il y a cette grève, euh, vous avez le leader réformiste qui a été euh, euh, mis en minorité et chassé de la responsabilité du secrétaire général des, des cheminots, qui négocie avec les avec des patrons et le résultat de ces négociations, c'est le statut des cheminots. Le statut des cheminots qui fait tant parler de lui aujourd'hui date de 1920 et a été négocié pendant la crève par un réformiste que les révolutionnaires avaient chassé. C'est ça le syndicalisme
0: français. Alors justement là vous soulevez une question très importante Antoine qui est celle de la question ouvrière pour justement les hommes politiques de la Troisième République puisque euh, suite au combat notamment bien sûr de, de certains socialistes d'abord indépendants puis avec euh, la naissance de la SFIO au début du XXe siècle des, des gens comme Jean Jaurès à l'Assemblée se font les porte-voix de, euh, euh, de ces ouvriers-là. Alors justement la Troisième République comment elle prend en compte cette question ouvrière
1: euh, il, la, il la prend en compte il faut bien voir il y a, il y a plusieurs choses qu'il faut voir un, euh, la république est délibérément un pouvoir faible c'est à dire que le, on, on se plaint de la faiblesse de l'exécutif de la troisième république la troisième république a voulu un exécutif faible qui se borne à faire appliquer les lois votées par le parlement, c'est le parlement qui, fait, qui est le roi et le gouvernement est la, le bras de, du parlement rien d'autre Bon, Le Parlement ne veut pas engager les finances de l'État. Donc, l'État va intervenir sous la pression de, dire des nécessités, et il va intervenir par la loi en imposant au patron un certain nombre de servitudes. C'est le cas de la loi de 1898 sur les, sur les accidents du travail qui dit que L'accident du travail, il est imputable au patron. Sauf si le patron peut prouver que l'ouvrier a commis une faute. Alors, si par exemple l'ouvrier n'a pas respecté délibérément des mesures de protection qui se figurent dans le règlement intérieur, le patron peut dire « vous avez un accident, c'est bien fait pour vous, vous n'aviez qu'à respecter les consignes. Mais sauf si le patron peut dire ça, c'est lui qui doit payer. Ce qui va inciter les patrons à se... Contracter des polices d'assurance contre les incidents du travail. Bon. Euh, le, 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 le grand espoir des ouvriers, c'est Mirand, euh, dans le cabinet de Mirand qui est un socialiste autonome et qui, euh, oui, indépendant, et qui euh, va euh, réglementer la durée du travail avec une loi euh, qui ramène la durée du travail à 11 heures et avec. Euh, à moyen terme, une réduction qui est déjà listée, qui est déjà dans le texte de la loi, à 10 heures des travaux. Euh, la grande question qui va agiter ensuite les, les parlementaires, euh, c'est euh, la question des retraites. Ça va aboutir à une loi sur les retraites ouvrières à paysannes de 1910, dont, dont je pourrais parler longuement, parce qu'elle euh, elle met en place des principes qui sont toujours actuelles. C'est-à-dire double cotisation, le patron et les ouvriers, euh, paiement, euh, prélèvement de la cotisation ouvrière par le patron sur son salaire, et versement par le patron de la cotisation, de la cotisation ouvrière. Euh, alors simplement, le principe qui est adopté à l'époque, c'est la capitalisation, c'est pas la répartition. Euh, et puis cette loi, elle est d'un euh, euh, montant dérisoire c'est des retraites qui ne permettent de pas de vivre. Euh, bon, et alors vous avez une défense des, une défense des, des ouvriers, notamment au moment des grèves, euh, par euh, la, la gauche du euh, Parlement, enfin c'est bien connu, euh, avec euh, notamment le parcours de, de, de Jaurès à Carmeau, euh, ou encore la Verdi de justement, de ne sais pas si c'est le la, la, la mutualiste ou coopérative. Mais euh, le, le, le Parti Socialiste est, est aussi un Parti Républicain. Pour des gens comme, euh, comme Jaurès, euh, c'est là c'est sa différence avec Jules Guèbe, que le monde a construit et pas en rupture totale avec euh, le monde actuel, il est, il est dans la continuité, ce que la République a fait du point de vue politique, eh, ben, il faut qu'elle le fasse maintenant du point de vue social. Et alors le Parti Socialiste... Il euh, y, 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 y a un problème, non pas marginal, mais central, qui est euh, celui de l'antimilitarisme. Vous avez un antimilitarisme très très euh, fort chez les ouvriers qui s'explique en grande partie par l'usage de l'armée pour euh, réprimer les grèves, c'est même tout à fait choquant. Le, le, le ministre va y mettre un cas, mais pour une grève de Schneider, la grande grève de Schneider en 1999, euh, le colonel qui commande ou le général qui commande des troupes est hébergé euh, au château de la Verterie par Schneider. Euh, il s'installe chez Schneider et Schneider offre un pot à tous les officiers. Ben, donc la collusion entre le le patronat et l'armée dans le cas de Schneider est tout à fait évidente, si évidente que, que, le, le, que les militaires sont un peu ramenés à l'ordre par le préfet. Mais euh, vous voyez la grande grève du Nord, les, les cheminots de Courrières après le, après le sinistre qui a fait quand même plus de 1000 morts en 1906, euh, Clémenceau, qui est ministre de l'Intérieur, président du Conseil, envoie 30 000 soldats pour euh, maintenir l'ordre. Les, les soldats, euh, notamment les soldats à cheval, c'est Dumoulin qui raconte ça dans ses mémoires, Dumoulin qui est un grand salivitaliste du Nord, les gamins s'amusaient à tendre les fils de fer d'une maison à l'autre dans les rues du Coron, pour que les, les chevaux se, 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 je vais dire, se fassent la figure, pour enfin, faire tomber les chevaux, enfin, c'était le, la, la petite guerre il, il, il y a eu, je crois, un officier tué. Donc, il y a un antimilitarisme très fort. Et en réalité, cet antimilitarisme est un, un antimilitarisme un peu de façade. Et, et Jaurès le sent très bien, quand vous vers l'armée de métier, euh, vers l'armée nouvelle, pardon, <rire> vers l'armée nouvelle, c'est tout ce qui fut métier, justement. Euh, Jaurès dit il faudrait que je vous retrouve, je vous retrouve la phrase euh, que si la France était menacée, euh, toutes les fanfaronnades disparaîtraient que le, le peuple français serait tout à fait, tout à fait uni. Et, et de fait, c'est ce qui va se passer. Je cite dans mon livre une lettre adressée par un soldat, euh, qui, un, un antimilitariste qui a fait dix ou 12 ans de prison et qui euh, se retrouve soldat et qui, et qui dit très fier que j'ai montré à ses pleutres euh, ce que c'est qu'un ce que qu homme, un homme véritable. Donc, euh, je ne vais pas je retrouve la phrase, mais...
0: Alors justement ce que, ce que vous dites c'est intéressant aussi il y a une autre idée qui est déjà très marquante à cette époque là et d'ailleurs le regretté Dominique Califa y a travaillé dessus, c'est la notion de, 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 de vivre une période où on va véritablement vers le progrès et c'est vrai que cette période on l'a appelée la belle époque alors est-ce que vous pourriez revenir sur ce terme là et voir pourquoi est-ce que cette période justement d'avant ce qui a été aussi qualifié parfois de grande catastrophe de, guerre, de la guerre de 14-18, pourquoi on l'a appelée la belle époque
1: alors, le califat l'a montré, euh, le qualificatif de belle époque est très tardif, c'est 1940 et c'est euh, au moment où on va commencer la deuxième guerre mondiale qu'on s'aperçoit qu'une euh, époque où il n'y avait pas de guerre, euh, c'était vraiment une belle époque. Et ça m'a surpris d'ailleurs, mais je, je m'incline devant devant califat, euh, je pensais que c'était les bourgeois les qui avaient euh, inventé euh, cette expression. Parce que pour eux, pour les bourgeois, la belle époque, c'est la stabilité du franc, c'est les rentes. Vous avez quand même 560 000 rentiers euh, en France qui vivent de leurs rentes, qui vivent sans rien faire, sans rien faire, et qui vivent grassement euh, avec des domestiques, avec un chauffeur, une cuisinière, un concierge, euh, bon, une, euh, une nounou euh, pour euh, élever, les, élever les enfants, et, et qui euh, ont une vie mondaine, sociale, tout à fait, tout à fait cohérente. Être, être une dame, c'est un métier. On, on croit que l'interdiction de travailler pour une femme, ça a été fait pour renvoyer les mères au foyer, et qu'elles s'occupent de leur, leur marmots. Pas du tout, enfin pas du tout, oui aussi, mais c'est fait pour qu'elles euh, puissent mener ce travail de sociabilité qui donne au, au, à la classe dirigeante euh, sa, sa cohésion euh, avec le rituel des visites, des réceptions. <coughs> Tout ça qui est un, qui est un vrai métier, ça, ça prend du temps, euh, d'autant qu'il n'y a pas d'Internet, donc euh, les démarches, il faut le faire à pied, il y a même ah, le téléphone si dans ce milieu-là il est arrivé. Mais euh, il y a quand même beaucoup de choses qui se font euh, de... En face à face, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Donc, euh, euh, dès l'époque, je pensais que c'était euh, le, le renvoi à cette période de stabilité et, de, et finalement d'opulence. Euh, non, euh, c'est contemporain de 1940. Et voilà, le, pour. Euh, alors, les. les la, la réglementation du travail, hein, pour revenir un peu au. Au chapitre antérieur, la réglementation du travail, euh, la grande avancée, c'est la loi de 1906 sur le, le, repos, le repos hebdomadaire. Laïcité au nuage, c'est le repos hebdomadaire, c'est pas le repos dominical. Euh, c'est <coughs> pas une très grande avancée. C'est pas une très grande avancée parce que si vous lisez le texte de la loi, vous verrez que. Euh, le travail du dimanche matin est tout à fait accepté. La loi ne s'applique pas aux domestiques. Donc, les domestiques, c'est le long beau coucher. Il faut être lever avant les patrons et coucher après eux. Donc, et le dimanche, il n'y a pas de dimanche. Hein. Il y a même un, j'ai trouvé un prêtre qui passe un salon aux bourgeois en disant Écoutez, le... Dieu doit être servi avant vous. Euh, donc euh, la, la loi de 1906 qui, euh, sur le repos euh, hebdomadaire du travail c'est surtout que dans toute dans la, la, une série d'entreprises bah, 80% des entreprises industrielles qui sont soumises à la loi pratiquent déjà le, le repos hebdomadaire le coucher hebdomadaire donc comme toujours les, les lois accompagnent euh, l'évolution des mœurs euh, je trouve que euh, on, on croit beaucoup trop on croit beaucoup trop à la force des lois. Les lois sont parfois appliquées, mais parfois pas. Et il y a des choses, quand quand Jules Ferry rend l'école obligatoire, pratiquement tous les enfants de 8 à 10 ans sont déjà scolarisés. Et tous, tous. Simplement, ce que dit la loi, c'est que l'éducation est obligatoire de 6 à 13 ans. Donc il y a toute une série de 600 000 enfants de 6 à 8 ans ou de 10 à 13 ans, qui ne vont pas à l'école. Et donc, en réalité, l'obligation scolaire de Jules Ferry, c'est une prolongation de la scolarité. Donc, c'est pas le Jules Ferry qui a rendu... Le, 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 c'est une des premières choses que j'ai montrées dans mon bouquin de 68. D'ailleurs, à l'époque, euh, j'avais été un peu... Euh, comment dirais-je euh, Critiqué, pas tout à fait, mais enfin... Euh, je si, un peu critiqué par euh, Ozouf dans l'Observateur, C'est tout de même, les, les, les lois républicaines, c'est plus important que Prude le dit. Euh, ben, je suis désolé, moi, les chiffres sont des chiffres. Euh, J'avais une polémique avec une collègue sur, euh, qui, qui partait en guerre contre la loi de 1900, contre le fait qu'il ait fallu attendre 1965 pour que les femmes puissent travailler sans l'autorisation de leur mari. Mais quand l'éducation nationale a recruté ma femme. Nous étions déjà mariés, ni elle ni moi n'avons entendu parler d'autorisation maritale. Et Jacques Gavoy, qui a vu des centaines de dossiers d'instituteurs dans le département du Doubs, n'a jamais trouvé d'autorisation maritale. Ce qui veut dire que l'État employeur ne respectait pas lui-même les obligations du, du Code civil. En réalité, la loi interdisant aux femmes de travailler, c'est une loi qui est faite pour les bourgeois, parce que pour les bourgeois, c'est important d'avoir une femme qui va, non pas seulement élever ses enfants, mais organiser et faire vivre ce travail de sociabilité dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, les lois, c'est très très dangereux de faire l'histoire sociale à partir des lois. Il faut, il faut tenir compte des lois, parce que ce sont des marqueurs, c est, c est des marqueurs importants. Mais il ne faut pas croire que la loi décrit la réalité.
0: Alors Antoine, il y a aussi quelque chose d'important hein, qui reste dans la mémoire collective de cette période-là, avant 1914. C'est une période de progrès, notamment scientifique, notamment dans le domaine de la médecine. On pense bien sûr à Pasteur, mais il y a de, de, de véritables progrès qui se développent là. Et avec des figures, par exemple, vous évoquiez une femme. On peut penser aussi au, au progrès euh, euh, dû à Marie Curie, hein, qui a obtenu euh, d'ailleurs euh, un de ses prix Nobel. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Antoine sur ces progrès-là euh, qui sont quand même les marqueurs de cette époque avant la guerre de 14 Alors écoutez, il y, y a un progrès
1: absolument fondamental et qui est vraiment de cette période, là je vous ai donné un, un graphique, il faut voir ce graphique, c'est la, la diminution de la mortalité infantile. Euh, ça se fait vraiment euh, à partir de la fin du 19e siècle et ça se fait très rapidement. Et là, c'est lié, euh, lié aux pédiatres, c'est lié à l'interdiction des, des biberons euh, à tube, parce qu'il y avait des biberons à tube qui n'étaient jamais nettoyés, donc c'était plein de bactéries, euh, avec la valorisation du, de l'allaitement au sein, avec toute une série de, 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 de mesures très simples d'hygiène. Euh, donc, la chute de la mortalité infantile est très importante et elle, elle renvoie aux au grand, euh, il, y a, il y a le grand médecin le pédiatre, c'est euh, Et il y a un enseignement dans les écoles. Euh, on apprend, on, on explique aux jeunes filles qu'il faut, qu faut laver les biberons. Parce que si on lave pas les biberons, euh, il y a de la contagion. Bon. Euh, je mets quand même un démol. quelqu'un comme euh, Carrel qui va avoir euh, le prix Nobel. Euh, il a été obligé de s'expatrier parce que comme c'était un Lyonnais euh, les médecins parisiens n'en voulaient pas et donc euh, quand Carrel, qui est médecin français euh, a le prix Nobel je crois que c'est en 1912 ou 1914 euh, bon. vous avez, avez d'autres vous avez Charcot, vous avez des grands médecins Mais les, alors les, les autres progrès scientifiques euh, les progrès technologiques c'est l'électricité euh, l'aluminium la chimie, c'est la seconde révolution industrielle. Et là, ce qui est important aussi, c'est de voir que ça passe par une formation d'ingénieurs nouvelle. Vous avez un renouveau complet de la formation des ingénieurs dans la seconde... Enfin, J'allais dire entre 1880 et le début du XXe siècle. Vous avez les grandes écoles... Grenoble, par exemple. Si Grenoble est aujourd'hui un centre scientifique majeur avec le, le, le CERN et, et, et le Ducaire. À l'origine, c'est l'électricité. L'électricité, ben, parce qu'il y a le problème du transport, et ça a été voulu à la fois par l'université loi de 1887 et par, et par la profession euh, Toulouse aussi, l'Institut d'électricité de Toulouse, bon. la, la chimie à Nancy. Euh, donc, une, une explosion de formation euh, et, et d'ingénieurs qui, cette fois-ci, sont des ingénieurs spécialisés. C'est des électriciens, c'est des mécaniciens, C'est pas euh, les, les ingénieurs euh, polyvalents de Centrale ou de Lix qui euh, sont des écoles de plus Donc, vous avez, en effet, un progrès technologique, mais euh, pas plus rapide, même moins, nettement moins rapide qu'en Allemagne. Et avec euh, une, euh, oui, une, euh, j dire une, une tâche d'ombre qui est la chimie. Il n'y a pas, euh, il y a pas de, de vraiment grands chimistes. Il y a des physiciens, il y a des mathématiciens, il y a des médecins. Les chimistes, par rapport à l'Allemagne, on est très employables et ça va se faire sentir.
0: Alors oui, justement, ce qui est là aussi, hein, sur ce que vous évoquez, qui est très intéressant, c'est euh, l'idée euh, de changer... Euh, véritablement le quotidien il y a des, qui, qui sont, ces changements sont dus à l'industrialisation vous l'avez dit aussi au progrès technologique il y a une nouvelle façon de se déplacer il y a une nouvelle façon de, de voir le monde qui nous entoure ce monde là d'ailleurs semble s'agrandir un petit peu hein, le, ce monde du quotidien des gens euh, parce qu'on peut communiquer différemment on peut avoir accès à d'autres choses pendant cette période
1: oui n'exagérons pas euh, il doit y avoir 300 000 abonnés au téléphone euh, c'est pas c'est pas beaucoup alors ce qu'il y a si mais l'automobile mais l'automobile n'est pas du tout un moyen de de locomotion euh, quotidien c'est un objet de luxe c'est un objet pour les riches les riches vont passer de du cabriolet euh, attelé qui est nécessaire pour toute bonne famille qui se respecte la mère de, de Gide, quand son mari est mort et ses revenus ont beaucoup diminué, elle est obligée de prendre un appartement, mais elle peut le prendre dans une maison qui a un grand porche, parce que le grand porche, comment le porche Le Porsche haussmanien de, de nos rues, il est destiné à faire passer des, des voitures à cheval, et vous avez des, des immeubles si vous regardez bien, vous retrouvez, vous retrouvez les, écuries, les écuries dans la cour. Alors, ces gens-là, ils, euh, ils vont passer à la voiture. Euh, la, la, la fille du duc de Breuil, la comtesse de Tange, euh, un frère qui se, qui se marie, le cadeau de mariage euh, qu'on lui fait, c'est une voiture. Oui, c'est le luxe. Donc, et puis, l'avion, comment s'appelle L'avion va être, euh, euh, comment dirais-je, boosté par la guerre de 1914. On va construire pendant la guerre de 1914 les Français à eux tout seuls, vont construire 35 000 avions pendant la guerre des 14. C'est énorme. Euh, Jusque-là, le premier avion qui, euh, qui vole vraiment, c'est est 1906. Donc on est encore, on est encore très loin. C'est, j'allais dire, c'est les bases d'un développement qui sera le développement de, de, de l'entre-deux-guerres. Avec quand même une chose, une chose importante, la France, c'est qu'en 1914 le premier exportateur de voitures automobiles. Euh, on doit produire 45 000 voitures automobiles en France en 1914. et euh, On a été longtemps le premier producteur de, de voitures automobiles au monde, mais euh, à la fin, à la veille de la guerre de 14, on est complètement détrôné par les Américains parce que Ford a eu l'idée géniale de la voiture unique. Qui permet de faire baisser les prix et d'avoir une, une vente beaucoup plus importante. Les, les industriels français, il n'y a, a que Citroën qui va passer au modèle unique dans les années 30, la, la traction avant, avec quand même plusieurs motorisations. Renault continue à avoir une gamme très étendue et vous avez je sais pas, une, une vingtaine de constructeurs, peut-être même plus. Je regarde les fiches.
0: Alors, ce qui est par contre, au niveau de l'information, on est quand même dans cette période-là, dans l'apogée de la presse. C'est la période où ah on oui. tire le plus.
1: Ah oui, on est dans l'apogée de, de la presse et surtout d'une presse locale, une presse extrêmement euh, vivante. Et, alors, il faut bien voir que la diffusion de la presse euh, suppose deux choses. Elle suppose que les gens sachent lire, donc, c'est l'alphabétisation qui est quand même un des succès de la République, on y reviendra pas tout à l'heure, et elle suppose d'autre part qu'il y ait des distributeurs, qu'il y ait un réseau de distribution, parce que le facteur, ça ne suffit pas, et donc, le, le réseau de distribution, il se met en place dans des, dans des cafés, dans des bars, vous avez. mais j'ai donné, donné dans mon livre la statistique au département de la Corrèze, euh, ça fait quand même à peu près une commune sur trois euh, où il y a un point de vente de, du journal, qui est le journal local, où on va trouver les annonces des marchés, des fêtes, euh, des réunions, euh, de, du passage du cirque, euh, du, de la tenue du conseil de révision, etc. Vous avez toutes toute une vie locale très très importante qui se structure en effet autour de ces réseaux presque qui sont les, les vrais lieux de, de politique. Le congrès constitutif du Parti radical en 1901, vous savez des comités républicains et puis vous avez des journaux et puis vous avez des associations de libre pensée mais, mais mais les journaux comme comme entités sont sont présents et avec les progrès de, de l'imprimerie, des rotatives, euh, ça ne coûte pas trop cher pour un homme politique qui veut se lancer de, de se payer un journal. Enfin, on peut y arriver, on peut y arriver. Euh, il, faut, il faut y mettre un peu de sa poche, mais euh, on y arrive.
0: Oui, effectivement. Moi, je pensais aussi à l'exemple du journal qui est au départ un quotidien régional, La Dépêche de Toulouse, qui a vu d'ailleurs la plupart des grands articles de Jaurès. On en parlait tout à l'heure. Et puis, oui. on a peut-être ces journaux nationaux qui sont le porte-voix des partis. Je pensais, par exemple, à toujours Jaurès avec la création de l'humanité. Ah ben la création de l'humanité, oui. Vous avez. Mais...
1: L'humanité la... la... est le seul journal d'un parti. Euh, L'écho de Paris, qui est le grand journal de droite, c'est pas le Figaro, le Figaro existe, mais c'est un journal mondain euh, où euh, on parle beaucoup des ducs et des duchesses. Euh, le, le Parti Socialiste s'est doté en effet d'un journal, l'humanité, et vous avez un certain nombre de feuilles. Le, le populaire, je pense que le populaire devait exister déjà avant la guerre de 1914. Euh, mais autrement, non, vous avez pas, mais d'ailleurs aujourd'hui non plus, vous n'avez pas de, de journal euh, des, des Républicains, euh, vous avez toujours L'Humanité, qui est le journal du Parti communiste, en dehors de ça, euh, quel est le journal du Parti socialiste Non. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que alors, vous donnez l'exemple du, du progrès, on pourrait en, en donner d'autres. Hein, euh, vous avez euh, le Télégramme de Brest, vous avez euh, le progrès à Lyon, euh, les journalistes, euh, et ils, ils ont des éditions locales. Hein. Euh, c'est pas, je vais dire, c'est pas comme euh, même, même aujourd'hui. Euh, vous avez pas de, vous avez des pages locales dans des quotidiens. Euh, non, la presse, la, 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 la PQR, la presse quotidienne régionale, euh, garde ce, cette tradition de. Je, pas cantonal, mais, mais d'arrondissement. Euh, mais, mais vous avez aussi, à côté de, à côté de ces grands quotidiens, euh, vous avez beaucoup de journaux. Je pense par exemple à l'indépendant de Louan et de la Saulée-Loire, ouais, ou l'éclaireur du Gâtinais, euh, ces, ces journaux plus limités, qui ne paraissent pas euh, tous les jours, ils ne sont pas des quotidiens, qui sont euh, soit des hebdomadaires, soit des bi-hebdomadaires parce que, d'abord, c'est moins cher, et puis, euh, le contenu, euh, ils, ils n'ont pas de quoi, de quoi alimenter un hein, journal euh, quotidien, donc, c'est une presse, mais c'est une presse très lue très attendue, et, euh, et alors, le tableau idyllique, c'est le, le petit garçon ou la petite fille qui, était, et qui lit le journal, qui lit les articles du journal à ses grands-parents, ça, c'est... Une des vignettes classiques de la belle époque.
0: Alors Antoine, il y a aussi une autre question que l'on retrouve dans les programmes, c'est la question de l'immigration, peut-être. Alors, dites-nous pourquoi cette question-là apparaît dans ce programme-là, la question de l'immigration avant 1914, et justement, est-ce que peut-être elle n'a pas été créée pour montrer aux élèves que ce qu'on entend aujourd'hui sur l'immigration, il y a quand même une certaine profondeur historique là-dessus ah, oui, il oui, y une profondeur historique,
1: mais qui est liée euh, aussi à une réalité économique, qui est euh, le, le manque de main-d'œuvre. Ça, c'est une des thèses fondamentales de Marielle dans son très très bon petit bouquin sur les, les ouvriers, comment euh, s'appeler les ouvriers dans la société française. Euh, vous avez notamment, par exemple, le. Le, le bassin sidéréologique Lora, qui euh, est en plein boom à l'époque, manque terriblement de main-d'œuvre, et euh, fait appel à une main-d'œuvre italienne euh, très, euh, comment dirais-je, très, très, très soudée, qui, qui est euh, hébergée euh, de façon très lamentable dans des baraques. Euh, de, euh, Moriel hein, a raconté ça très bien. Vous avez dans le nord, Pas-de-Calais, euh, une immigration belge, qui est parfois une immigration journalière. des Belges qui viennent travailler euh, dans les usines françaises. Et vous savez, euh, un nombre d'étrangers euh, moins, moins important contre les deux guerres, hein, euh, parce que la, la crise de la main-d'œuvre, l'insuffisance de la main-d'œuvre, liée au malécuvianisme, parce que les, les taux de natalité euh, sont... Enfin, la France n'assure pas le, le renouvellement de ses générations euh, à la belle époque, oui. d'ailleurs dans l'entrée de guerre. Et, et la population de la France euh, en 1940 est à peu près la même que celle de, de 1914. Donc euh, vous avez une, une poussée euh, de l'immigration qui est évidemment euh, combattue, notamment par, par les ouvriers, bien nationalistes. Euh, vous avez une, dans, certains, dans certains lieux euh, des des comportements xénophobes agressifs, c'est très connu dans la région de dans le ou le où, où, où gars, je ne sais plus si c'est ou le gars, vous avez eu des, 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 des manœuvres italiens euh, tués, lâchés par, euh, par des ouvriers qui estimaient qu'ils volaient leur travail. Mais euh, vous dire, avant la Première Guerre mondiale ce n'est pas un sujet majeur, ce n'est pas un sujet dont on, dont on parle beaucoup. Euh, ça sera plus important dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, on a quand même plus de 3 millions d'étrangers euh, en 1931 et il y en a à peu près 500 000 qui vont être euh, enfin, chassés Chasser de France pour, euh, en raison de la crise économique, ça va être la variable d'ajustement. On, on a finalement assez peu de chômeurs en France la crise économique. On en a probablement euh, euh, au, au plus dur, autour d'un un million de chômeurs. Euh, pour nous, aujourd'hui, euh, ce n'est pas beaucoup. Euh, à l'époque, ça, euh, ça apparaît considérable, mais euh, on a un million de chômeurs parce qu'il y a 500 000 euh, salariés polonais, italiens ou autres qui ont été euh, mis dans des trains et renvoyés chez eux. Et mais alors après, euh, on aura le, les problèmes d'immigration, euh, euh, notamment maghrébine. Mais j'ai fait une étude sur le quartier de la Goutte d'Or entre les deux guerres, euh, à partir du recensement des, des rues de la Goutte d'Or euh, et de la rue Pomorceau, euh, euh, l'immigration maghrébine n'est pas là.
0: Alors, il y a peut-être une dernière question pour terminer ce tour d'horizon sur ce chapitre 2 du thème 3 de programme de première, Antoine. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur la place des femmes dans cette société française avant 14 Alors, on a vous avez commencé à l'évoquer, hein, notamment pour la bourgeoisie, mais de façon générale, euh, la femme, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Et surtout, peut-être commencer à évoquer avec nous euh, ces premiers combats féministes qu'on peut voir et qui sont combats d'ailleurs en France qui sont déçus puisque la France contrairement à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, ne donne pas le droit de vote après la Première Guerre mondiale
1: Alors, je vais vous dire, euh, il ne faut, faut pas dissocier le genre et la classe. Euh, c'est une chose que je, que je reproche un peu à certaines féministes. Euh, elles parlent de la femme, comme si le sort de la femme, c'était le même dans tous les milieux sociaux. Euh, chez les paysans, euh, c'est... Euh, les, les, les choses sont très claires. La femme n'est pas seulement euh, à l'intérieur, elle est aussi au champ. Euh, C'est elle qui s'occupe du jardin, elle fait la moisson, elle fait les points avec les hommes, euh, et euh, elle généralement elle s'occupe de l'étable. C'est elle qui traite, mais les, les hommes traient aussi. Et alors le pouvoir des femmes dans la, dans la maison dépend beaucoup de et le statut de la femme dépend beaucoup des, des coutumes régionales. On a des études sociologiques sur grand Grandfrault en Lorraine euh, ou je ne sais plus où, dans le Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, nous sud avons encore des familles patriarcales. Bon. Le, le statut de la femme n'est pas, pas le même que, que dans la société beaucoup plus égalitaire des euh, open fields de Lorraine. Bon. Les ouvrières... Euh, elle travaille par nécessité. Euh, et elle travaille très durement. Euh, la, la, grande, la grande oppression euh, des femmes, euh, c'est leur mari qui euh, se saoule et ne rapporte pas sa plaie à la maison. Ça, c'est le grand classique euh, de la famille ouvrière c'est le mari qui rentre le soir de plaie euh, ivre. Euh, qui a dépensé beaucoup donc, au cabaret et qui bat sa femme euh, avant de la contraindre à ce qu'on appelle à l'époque le devoir conjugal qui est devenu le viol euh, un peu comme on dit viol euh, conjugal bon. donc alors, les femmes du milieu ouvrier bénéficient en réalité d'une très, très grande liberté euh, elles sont pas. Il n'y a pas d'autorisation maritale malgré la loi. Euh, elles sont, elles ont le droit de d'ouvrir un livret de caisse d'épargne et de le gérer sans l'avis de leur mari. C'est une loi de 1896. Et à l'époque, franchement, une ouvrière se préoccupait pas d'avoir un compte en banque. Hein. Même une bourgeoise n'avait pas de compte en banque. Euh, C'est bon, le le et le mari était en principe le chef du ménage et c'est lui qui devait euh, trouver euh, le domicile. En fait, c'est la femme, parce que la femme avait plus, plus de, de, de temps, c'est la femme qui discutait avec le propriétaire, qui signait le... le. Alors, le, en principe, c'est le mari qui est responsable. Mais les tribunaux avaient trouvé un, un, une, une solution élégante pour retirer le pouvoir au mari et donner à sa femme, c'est ce qu'ils appelaient le mandat cassite. Il était admis que, du fait du mariage, le mari donnait le mandat à sa femme pour toutes les dépenses du mariage. C'est la femme qui négociait le loyer, qui, allait le, qui le payait, et, et les dépenses de la femme engageaient le mari, c'est-à-dire qu'il était obligé, si la femme avait fait une dépense qu'il jugeait inadaptée, mandat cassite. Il a donné mandat, et donc, donc la femme était, euh, j'allais dire, non pas seulement de fait le ministre des Finances, euh, le, le responsable du budget ouvrier, mais euh, le, le, non pas la loi, mais la jurisprudence, lui, reconnaissait ce, cette euh, fonction. Là, je m'appuie, hein, parce que ce sont des propos un peu subversifs que je, que je tiens, euh, je m'appuie sur une conférence faite par René Cassin, qui est quand même un... Un grand juriste, euh, euh, un civiliste, euh, qui euh, dans une conférence, et il était féministe en plus pour les et, et comme il était féministe, il a donné une conférence un club féministe d'Aix en Provence en 1919 sur faisant le point sur le statut juridique de la femme. Donc, euh, je, je, c'est pas c'est pas une fake news. Euh, je m'appuie sur des sur des choses euh, précises. Bon. Et alors, dans la bourgeoisie, euh, la femme était en effet très, 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 très contrôlée parce que c'était une menace pour le patrimoine. Le problème de, le problème de la bourgeoisie, c'est de transmettre le patrimoine aux enfants. Et donc, le, le grand risque, c'est l'enfant naturel, parce que tous les enfants qui sont conçus dans le mariage sont réputés être des enfants légitimes. Donc une femme mariée qui a une aventure avec un gandin et qui a un enfant naturel, un bâtard, ça c'est l'horreur. L'horreur pour la bourgeoisie. Donc, il euh, y a un contrôle très strict de l'adultère avec des lois qui sont d'une indulgence euh, massive pour euh, l'homme et d'une du, <rire> sévérité drastique pour la femme. Et il y a surtout euh, l'impossibilité de la recherche en paternité euh, parce que euh, quand vous allez faire un bâtard ou quand un fils de famille en grosse bonne ce qui est quand même là aussi un, un dire un grand classique euh, il faut pas que la bonne puisse prouver que c'est fils du patron qu'il a divorcé donc la recherche de paternité, elle n'est admise qu'en 1910 par une loi, et encore avec des restrictions telles que justement les servantes qui, qui tombent enceintes ne peuvent pas en bénéficier. Et donc, et alors, Vous savez, toute une série d'interdictions qui vont être tombées successivement. On, on considère comme des victoires, et on a raison, le fait que les femmes puissent devenir avocats, qu'elles puissent devenir médecins, qu'il puisse accéder à l'école des chartes, on a des dates, on a tout un il a un très beau travail qui a été fait là-dessus. Oui, mais c'est l'accession à des métiers prestigieux, à des métiers de bourgeois. C'est pas... Ça, ça fait absolument rien à euh, mes sans ma comme se Rande du, du sans le, le, que, que j'aime bien, là, qui euh, se lève à 4h du matin pour aller tisser dans sa cave et se couche à, à, à 8h du soir parce qu'il n'y a pas de bougie, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bon. Donc, euh, alors ces femmes vont constituer des, 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 des associations très militantes pour obtenir le droit de vote, le, mais ce sont des associations, euh, comment dirais-je, très juridiques, très efficaces. Très, euh, bon, beaucoup, le, le mouvement féministe est beaucoup plus puissant en France à la veille de 1914. Que pendant euh, notre vie, c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles il ne réussit pas à obtenir le, le vote des femmes. Mais, euh, ce, alors, il faut bien voir aussi que ce mouvement féministe, il est, euh, il est un peu double, parce que vous avez un certain. Et il est un peu. Un peu comment dirais-je Pour nous, aujourd'hui, on dirait qu'il est équivoque. Parce que vous avez toute une série de mouvements féminins. Euh, qui réclament des droits pour les femmes euh, en tant que mères de famille. Des mouvements catholiques et qui s'appuient euh, sur, euh, sur la maternité pour obtenir, euh, par exemple, des suppléments familiaux euh, dans, dans les salaires. Vous savez, euh, un, un mouvement beaucoup plus important euh, politiquement, euh, en nombre de, de militants euh, probablement probablement moins, mais enfin, on n'a pas de, 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 de vrais chiffres. Et alors, là, elles se battent pour le droit de vote, pour l'égalité, mais c'est un. Bon. Elles, elles, obtiennent, elles obtiennent un certain nombre de satisfactions. Euh, par exemple, mais ça, oui, ça, ça m'intéresse. Enfin, ça peut intéresser les, les ouvrières. Euh, je crois que c'est en 1908. Euh, les conseils de prud'homme, euh, on peut avoir des femmes euh, élues euh, conseillers de prud'homme. Vous avez un certain nombre de, 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 de gains, mais euh, sur le, le fond qui est euh, l'élection, euh, les droits civiques, l'égalité des droits civiques, il euh, n'y a rien. Mais alors, c est, c est, ce, ce lien entre le féminisme, enfin, le, entre le genre et la classe, vous explique quelque chose qui, pour nous, est un peu scandaleux, c'est que les socialistes considèrent que les mouvements féministes, c'est des mouvements bourgeois. Et donc, ça n'a pas la priorité, ça ne nous concerne pas vraiment. Donc, toutes les tentatives, il y et un certain nombre d'autres, pour euh, faire pour, euh, prendre en charge la revendication féministe par la gauche, échouent parce que la revendication féministe apparaît, comme une revendication d'urgence. Et ce que je vous ai dit du sort de la femme dans le monde, dans le monde ouvrier justifie en partie l'analyse que font les socialistes à l'époque de cette question. Mais le, 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 je trouve qu'on n'en dit pas assez sur le j'allais dire la, la violence interne aux au couples euh, au couple ouvriers liés lié, euh, lié à l'alcool. Euh, si vous regardez la, la thèse danne par exemple, vous verrez les quatre cinquièmes des divorces qui sont demandés sont demandés par des femmes, des femmes battues que leur mari euh, ne, ne les met pas en, en capacité de, de faire vivre leur famille. De, de, d'aller acheter le pain, acheter, parce qu'on achète quand même souvent le pain à crédit dans les familles ouvrières. Hein. Euh, pour vous donner une idée, euh, une famille ouvrière, on a une très bonne enquête euh, statistique euh, que Kain Vax évacue euh, d'un revers de main. Euh, je, je pense qu'il veut défendre son territoire. C'est une enquête euh, de, de la statistique générale de la France euh, qui doit dater de 1913. Et euh, on a le, les, les, les ressources d'une famille ouvrière, euh, c'est quand même pour 20-25% euh, les ressources viennent du travail de la femme et des, et des enfants, et, et on tourne autour de 1400-1500 euh, francs euh, par an. Euh, à l'époque, euh, les, les employés ne gagnent pas beaucoup plus, euh, euh, un, un petit fonctionnaire, un, un facteur d'organiser 700 900 francs, euh, c'est pas, pas grand chose, mais c'est avec ça, on, on vit tout juste, on vit, on vit, on euh, vit craque Donc, euh, si le martin ne rapporte plus son salaire, rien eh bien, vous avez des femmes qui vont au bistrot les soirs de paye pour arriver à Paris, euh, et, et avant qu'il ait euh, beaucoup dépensé. Et ça, c'est un un vrai problème et un problème quand vous regardez par exemple ce qui se passe dans le nord c'est tout à fait euh, enfin, le, le, le maire de Roubaix le maire de Roubaix quand il y a un maire yéliste, il est camarotier euh, la moitié des adjoints sont camaretiers euh, parce que euh, l'état refuse le euh, préfet refuse qu'ils aient une indemnité pour euh, de dire euh, maire donc il faut bien qu'ils gagnent leur vie mais alors, les brasseurs sont tout à fait contents d'avoir des cafés à, leur, à qui vendent leurs pierres. Ils sont tout un réseau de distributeurs. Et comme distributeurs, ils préfèrent choisir, qui est responsable de ce niveau. pour le brasseur, le militant qui a été chassé l'usine parce qu'il avait organisé des grèves, c'est un très bon cabaretier et il va avoir beaucoup de monde. Donc vous avez une sorte de complicité du patronat euh, et, des, et des bistrots pour... Euh, pour faire boire les Et ça, c'est vraiment, vraiment un fléau, un fléau qui d'ailleurs pas, qui va s'interrompre un peu pendant la guerre, mais très peu, et qui va continuer entre, entre les deux guerres. Il enfin, faut savoir quand même que dans, dans la France de cette époque, vous devez avoir... Je ne vais pas dire de bêtises, vous trouverez le chiffre dans mon bouquin. Je crois que c'est 78 Français par bistrot. Un bistrot pour... Euh, en tout cas, c'est autour de 100. Donc, vous avez une, 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 le bistrot... Vous avez, vous avez en France, je crois, 478 000 bistrots pour 40 millions d'habitants. Donc, vous euh, faites compte c'est monstrueux et c'est quelque chose qui, qui est en train de disparaître. Je suis quand je me promène en ville de voir le nombre de bistrots qui ont été transformés en magasins de fringues.
0: Antoine Pro, merci pour cette présentation donc du chapitre 2 du thème 3 de première autour des Français avant 1914. Alors vous avez donné, vous l'avez évoqué au fur et à mesure de l'interview, des documents que l'on retrouve sur le site aphg.fr qui sont librement téléchargeables et que vous, les enseignants, vous pourrez à la fois communiquer aux élèves et puis voir avec eux les, toutes les thématiques que Antoine a aujourd'hui évoquées avec nous. Alors on va se retrouver tout à l'heure, Antoine, dans la deuxième partie de l'émission, vous allez nous présenter, comme euh, on le fait dans Bref de Classe, un personnage et un document représentatif de ce chapitre-là. Merci Antoine